1: Linnavalitsus istungi kelle otsustasime pikendada abi meetmeid, mis puudutavad ettevõtluse ja spoolitegevuse toetamist. See tähendab, et mai lõpuni linna pinnad on jätkuvalt 100% allahindlusega nendele linna partneritele, kelle tegevus sai kannatada korona ja piirangut tõttu. Veel üks kord jut on nii äriühingutest kui ka mitte tulundusühingutest, ja eelkõige spordiklubidest. Ehk siis me pikendame habimeetmeid mai lõpuni. Eraldi tooks välja väliterasside teemad praegu küll ametlikult. Väliterasside terasside tasuta kasutamine on pikendatud juuni lõpuni, aga tegelikult meil on plaanis vabastada linna kes kasutavad väli terasse suve lõpuni. Praegu me saame seda teha ainult juuni lõpuni, kuna pikemaks perioodiks tuleb taotlada järekoosselt riiaabiluba. Aga praktika näitab, et see ei võtta väga palju aega just korona meetmete puhul ja tavaliselt otsused on kõik positiivsed. Ehk siis me võime lähtuda sellest, et Linna partneritele, ehk siis toitlustajatele, kes pakuvad enda teenuseid linna pinnadel väliterasside kasutamine saab olema tasuta suve lõpuni. Ka meie arvame, et vaatamata positiivse dünaamikale olukord see ei ole veel stabiilne. Me ei tea, mida toovad meile koolivahaeg ja uued tüübid mis praegu juba levivad Eestis. Eks siis on vaja olla valmis ka halvemaks scenaariumiks, aga samas see, et praegu on tulnud esimesed leevendused. Mina arvates oli vajalik, sest ühiskond on väsinud piirangutest ja vajab positiivseid signaale. On vaja olla valvel nii riigile kui ka oma valitsustele.
0: Pressikonverentsil anti ülevaade ka koronaviiruse leviku olukorrast nii Eestis tervikuna kui ka pealinnasi ja Harjumaal laiemalt. Ja seda tegi Tervise ameti osakonna nõunik Irina Tonchenko.
2: Kus siis meie inimesed nakatuvad? See on väga oluline, kui palju me teame nakatumispaikade kohta. Enamasti nakatuvad inimesed pere ja töökeskonnas ja teadmata nakatumispaikade haigusjuhtude arv on jätkuvalt seal 30% juures. Eelmisel nädalal oli see 33%. Ja kui me vaatame, kus rohkem nakatuvad lapsed, siis tööealised ja eakad inimesed, siis laabseed nakatuvad enamasti kodus, no, kuna, kuna oli meil kodus õppimisaega, siis tööealised inimesed nakatuvad rohkem kodus, siis kolmandiku kohta nad ei oska öelda, kus kohas nad nakatusid ja on ka suur protsent nendes, kes nakatuvad tööjuures. Ja eakad ehk 70 pluss vanuses inimesed nakatuvad rohkem kas kodus või hooldekodus või hästi paljude juhtudel nad ei oskagi tegelikult öelda, kus kohas see nakatumine võis toimuda. Eraldi me tavaliselt käsitleme ka reisimisega seotud haigusjuhte eeskätt selles valguses, et meie inimesed hakkasid rohkem reisima, muidugi kõik on juba väsinud meie külmaga ja soovid ikka soojale maale minna ja natuke oma patareisid laadida, siis siin kohal on meil negatiivne dünaamika ja sisse toodud haigusjuhtuda arv meil kasvab ja eelmisel nädalal see moodustas pea 4%. Ja 40% nendest haigusjuhtudest on meil sisse toodud Egiptusest ehk 45 juhtusaja 111, mis oli meil nädala jooksul registreeritud. Samuti jätkub meil haigestumine Soomes, sealt oli sisse toodud 18 juhtu ja Venemaalt 12 juhtu. Haigus kolletarv on meil ka langus trendis ja enamasti haigus registreeritakse töökohtades ja hästi langenud on kolletarv ja haiguspuhangute arv hooldekodudes, kus me näeme positiivsed langustrendi haigestumise osas, millega me kindlasti seostame vaktsineerimisega. Ja eelmisel nädalal kokku haigestus 20 inimest, neid inimesi, kes elavad hooldekodudes, ehk see moodustab 0,6% kõikidest nädala jooksul registreeritud juhtudest ning hospitaliseerimist vajas ainult viis inimest hooldekodudest ja surmaga oli lõppenud kolmel juhul haigestumine nende seas, kes on hooldekoduelanikud. Surmajuhtude osas meil esineb ka trend eelmisel nädalal lisandus 60 haigus vabandus surmajuhtu ja mis on kolmandiku võrra vähem kui 14. nädalal, aga sellegi poolest see on väga suur arv. Enamasti ikkagi 99% lahkusid meie seast inimesed, kellel olid tõsised kaasuvad haigused ja keskmine vanus lahkunul oli 73 aastat. Meileks positiivne moment meie eesliini töötajate kohta on see, et hästi on vähenenud haigestumine tervisioasutuste töötajate seas nii arstide, õdede, hooldajate kui ka muu persoonali hulgaste. Ja eelmisel nädalal oli selline positiivne, positiivne moment, et Lõuna regioonis ei haigestanud ühtegi tervisoasutuse töötajate, mida me seostame kindlasti ka vaktsineerimise head asemega nendes asutustes. Eraldi sooviks öelda nende tüvede kohta, mis meil hetkel ringlevad Eestis ja peab ütlema, et Suurbritannia ehk JK tüvi on domineeriv, mis moodustab 90%, aga mis meile teeb mured on Lõuna-Aafrika vabariigi mutatsioon, mis on kasvamas meil Eestis ja mille peale me peame rohkem tähelepanu pöörama. Ja kokkuvõtteks, mis me siis ütleme? Me ütleme seda, et haigestumuse tase on jätkuvalt kõrge meil üle Eestiline ja me ei tohi unustada mitte midagi nendest ennetusmeetmetest, mis meil on tarvid, mida me praegu kasutame. Viirus ei ole mitte kuskile kadunud. Samuti nende haigestumise numbrite tasemel, mis, me praegu, mille, mis meil praegu on, on vabariigi valitsus otsustanud teatud leevenduste osas, mis jõustuvad siis 26. aprillil ja 3. mail. Me võime kõik nendega tutvuda. Edasi praegu on koolivaheg ja me peame arvastama sellega, et koolivahe järgselt tavaliselt on meil haigestumise kasv ja see on seotud ka reisimisega. Me väga palume Mõelda selle peale, kas me ikka kindlasti peame minema ja kui me ikka lähme reisile, siis palun, olge ettevaatlikud koha peal ja kindlasti tagasi tulekul tehke palun testid. Selle et eelnevate kooli vahaegade periodi järgse numbrid näitavad meile seda, et haigestumine ikka meil kasvab.
0: Linnatunnist räägime ühest rahvusvahelisest uuringust, mille nimi on tervislike kodude paromeeter, mis toob välja ühe olulise teema, mis meie tervist Eesti kodudes ohustavad, nimelt siis on erinevad ohtlikud sellised tervise riskid, mis tuhandetes ja tuhandetes kodudes inimestel on aja jooksul tekkinud. Kuna tegemist on rahvusvahelise uuringuga, siis Eesti keeles saab nüüd seda teemat kommenteerida. Veluks Eesti osaühingust Toomas Tere päevast! Ja tere pärast. Olge ja rääkige, mis asi see tervislike kodude parumeeter on ja mis nüüd siit Eesti kodude kohta välja lugeda saab.
3: Ja antud uuringut on alates 2015. aastast saadik iga aasta tehtud ja uuringut siis toetab Veluksgrupp Ja uuringud teevad erinevad uuringuagentuurid üle Euroopa. Mida uuritaks just seda, kuidas on meie kodud sisekliima? Ja, ja kuidas see sisekliima mõjub nii lastele kui ka, kui ka teistele elanikele nendes kodudes.
0: Ja tuleb siis välja, et tuhandetele tuhandetele kodudel ja seal elavatel tuhandetel lastel on kodudes erinevad sellised salapärased tervise riskid, mis on siis jah sellest sisekliimast tekinud. Kui palju näid siis neid erinevaid tervise riske kodudes on ja mis need riskid täpsemalt siis on?
3: No olenevalt sellest, mis, mis seisus hooned on, on ka erinevad riskid, et kui hooned on halvemas seisus, võib tekida hoonetes hallitust, mis omakorda võib mõjuda näiteks nii hingamisteedele kui ka, kui ka näiteks allergiat võib, võib tekitada ja millest hallik Ja liik niiskus kodudes tavaliselt tekib, et üks asi on loomulikult juba vananenud konstruktsioonid ja teine, teine asi on liiga vähe kodude kütmine, et teine kord hoitakse liiga madalat temperatuuri talvel ja siis on hallitusele tee vabalt.
0: Sovitatakse vist, et kui ööpäevane õhutemperatuur langeb sellel kusagil 8 kraadi, graadi, siis peab väga aktiivselt kütma hakkama, aga inimesed siis ilmselt ootavad ikka, kuni miinuse nii välja läheb, et siis, siis alles hakkatakse kütmise peale mõtlema. Selles on asi.
3: No tegelikult tuleks vaadata seda tuatemperatuuri. Et kui tuatemperatuur ikkagi juba langeb alla 21 graadi, siis juba kindlasti peaks kütma hakkama. Ja teine, teine asi on tuleks jälgida niiskust ruumides, et samamoodi niiskuse ei tohiks väga kõrgeks tõusta, sellepärast, et kui nüüd on kõrge niiskus ja madal temperatuur, siis tekivadki probleemid.
0: Ja need probleemid avalduvad siis no, ilmselt astmaatikutel üsna varakult. Teistel inimestel võib-olla sellest, et siis kõhitakse võib-olla liiga palju ja nina on tatine ja nii edasi, et või mis, mis, mis siin tead on?
3: No tegelikult on niipidi, et just see võibki olla põhjus, miks üldse tekib, näiteks astma või, või hingamiste ja haigused ja samamoodi, miks üldse tekib allergia, et niiskuse tõttu võivad sellised asjad tekida ja kui seda liigniskus nendes hoonetes ei ole siis hoopis on niipidi, et lapsed, inimesed, kes seal hoones elavad, on hoopis võivad terved olla Et see, on ka, see on ka näiteks Veluksil äh, endal kogemus, kuna äh, oleme ka toetanud sellised projekte, kus kohas on äh, ehitatud null majad ja kuhu on äh, elama läinud astma äh, ka perekond, ja seal nende tervis on paranenud.
0: Sama palju probleeme kui on äh, nendest hallitavatest või või külmast. Äh, ja liigneiskusest on ka ju valguse probleemid, et toad on hämarad või siis jah, ei, ei panustata sise algustuse peale piisavalt palju või siis müra tuleb kas siis õuest või, või naabritelt, et kui palju kodudes need hädad on?
3: Kui nüüd seda uuringust vaadata, siis Eesti puhul uuring toob välja, et see võib olla kuni 9% kodudest selline probleem, aga vähene valgus võib tekitada seda, et ei ole, ei ole mugav nendes ruumides olla ja samamoodi vähene väikese valgus kindlasti ei aita kaasa laste, laste õppimisele, et mida rohkem on päevavalgust seda, seda kõrgem on ka laste õppivõime näiteks.
0: Kas need eel probleemid mis siin uuringus välja tulevad, esinevad just selliste vanemate majade puhul mis on siin pool sajandit tagasi ehitatud näiteks või ka uute puhul, et ongi kohe algusest peale see ehituse kvaliteet nii kehva, et on siin kokku hoitud ja võimalikult säästikult püütud Need kipskarbid nii öelda, püsti panna, ja, ja on ka uutel majadel samad probleemid?
3: Suuremas osas, ikkagi hetkel, räägime juba olemas olevatest majadest või, või juba mõned aastat vanadest majadest. Ikkagi. Et hetkel, kui, kui vaadata Eesti uut ehitusturgu, siis, siis see on kindlasti paranenud siin aastate vältel. Mida toob veel antud uuring välja? Et Kui näiteks Euroopas me suudaksime renoveerida iga aasta 2% kõikidest hoonetest, siis oleks 2050. aastaks pooled hooned meil juba renoveeritud aga hepkel renoveeritakse alla 1% hoonetest kogu Euroopas.
0: Kas see põhiline, mida renoveerimise all antud juhul silmas peetakse, on ikkagi see väline soojustamine ja, ja mul loomulikult ka siis, kui on lekiv katus, näiteks ära parandamine või annab ka no, siseremondiga seda olukorda muuta?
3: Kindlasti osaliselt annab, annab ka siseremondiga, kuid äh, esialgu tuleks ikkagi ülevaadata, mis majaga väljast äh, toimub. Selle pärast, et äh, suuremalt tealt äh, niiskus vähene soojustatus äh, on ikkagi, ikkagi pärit äh, väljapoolt. Ja, ja õigesti märkisite ära, et katus on kindlasti ka üks äh, maja, maja osa, mis on, mis on alati majale
0: tähtis. õnneks no olukord viimastel aastatel on iga jõudsalt paranemise poole liikumas, et ju on erinevaid toetusprogramme, mille abil on võimalik kodu ka, ka, jah, eks ole, sojustada ja renoveerida. Ja loomulikult kortelmajade renoveerimise programmid on juba veel kauem kestnud, nii et olukord tasapisi, aga siiski muutub paremuse poole.
3: Kindlasti muutub paremuse poole ja selles suhtes, kui, kui nüüd seda uuringut vaadata, siis ega Eesti ei ole Euroopa mõistes kõige, kõige halvemas seisus. Loomulikult ei ole meie kõige paremas seisus et kui näiteks võrrelda meie naabritega, siis Soome-Rootsi on meist pisut, pisut eespool, samas jällegi Läti-Leedu jäävad meist, meist natukene järgi.
0: Ja nagu paljude teemade puhul on see, on see nõnda. Ja, et, on siis kaardistatud jällegi see olukord, et Eesti lastekodudes on tervise riskid ja 13% juhtudest on selleks liigniis, kus ja 9% müra ja siis need muut vähese valgustuse teemad ja Keva soojustus ja no nii edasi. Aga jah, saimegi nüüd väga kena ülevaate kätte. Ma rohkem siis ei küsi. Aitäh, Toomas Aavisto, veluks Eesti osaringust, ja soovin teile jõudu tööle! Ja tänud! Linnatõus! käimas on. Linna olulisema südame schnelli tiigi puhastamine ja juba mõnda aega on siis üks amfiib traktor schnelli tiigi peal olnud ja seal muud kui tööd teinud. Ja kui kaugel nüüd selle schnelli tiigi puhastamist töödega siis ollakse, seda me saamegi nüüd kohe küsida. Meil on telefonil selle ettevõtte, mis neid töid teostab VKHT juhataja Margus Poll. Tere päevast! Tere päevast! kaugel nüüd SNL-i liigi puhastustöödega õigepoolest ollakse, palju juba tööd on tehtud ja palju veel on jäänud?
4: No eelmisel aastal me jõudsime nii palju teha, et me panime püstisete väljakud ajutised ja saime ka otstest pumpata natukene. Et sest Neli Tiigi Töö on olnud kogu aeg üks suhteliselt keeruline asi, kuna tegu on südalinnas ja seal ei ole nagu vanne kuhugile seda setet. Ja, ja siin sai erinevaid, läbi, erinevaid variante läbi mängitud ja siis, siis leiti, et see variant on nagu kõige mõistlikum. Ja kuna meie firma tegeleb nii asjadega juba tänaseks 20 aastat, siis... No, Ilmselt on loogiline, et niimoodi see asi käis. Tegelikult oleme selles tiigil ka peaaegu 20 aastat juba silma, silma peal hoidnud, et ta alati on vist juba aastal, kas 2001, eks oleki esimest korda linnavalitsus võttis ühendust, et mis tehakse, eks ole. Aga siis olid erinevad küsimused, kordi saanud raha, kordi ei saanud mingid kooskõlastusi ja nii edasi, aga nüüd läks ta ja nii ta käib.
0: Kuuldavasti vist see on kõige keerukam töö, mida olete pidanud siis 20 aasta jooksul Nii, nii palju muda pole veel kusagilt välja tulnud
4: ma arvan, et on ka keerukamaid töö selle töö muudab keerukaks selle, see, et ta on Tallinna kesklinnas asukoht muudab tema keerukaks Kogu aeg on inimesi hästi palju, aga muidu on, ei, ei tohiks olla kõige suurema kogusega tegemist.
0: Seal, kes on mööda käinud, siis on näinud, et on seal sellised kile seinat pandud püsti, et mis otstarbet need endas kannavad?
4: Tegu on tegelikult filterga on ka seintega ja asja mõte ongi selles, eks ole, et mudab umbatakse sinna sisse ja seal seinast läbi nõrgu vesi ja, ja siis see paksem muda osa jääb nagu paika.
0: Ja selle saab siis kopaga välja tõsta pärast selle muda?
4: Just, just. Ta tahab natukene tahene, ja pärast on ta transportitev ja tehtev, selle pärast. Muidu ei, ei oleks ju saanud, no, läbi aegade on tehtud erinevaid projekte lõpetades sellega, et pa kautadega viieks ja seda asja minema, aga need kogused nii niivõrd müstiliseks ja numbrid suureks, et see oli siis nagu tõepoolest nagu ainus reaalne variant, kuidas seda asja teha.
0: Mis praegu arvestuse järgi on teada, põhjusel, et muda on siis välja tasitud mitu tonni
4: <susil> see muda on suhteliselt müstiline asi kui tema lebab, eks ole seal vee kogu põhjas, siis tema veelduvus on ikkagi reeglina seal kuskil 80-90% ja nüüd kui ma välja pumpad, siis ma segan seda veelki veega ära ja pumpad teda välja eks ole ja siis osa jääb, ladestub ära ja, 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 ja siis tema kuivaine sisaldus tõuseb sellega, et vesi jälle läheb lõppkokku võttes teda tonnidega kui palju välja pumpatud, seda ma võin umb kaudu võibolla, kui ma siin rähkendaks natuke öelda, eks ole, aga, aga aga kindlasti mitte tonnidega sest mina pumpan pulpi, mis on siis vee ja selle muda segu.
0: No ikka tuhandeid tonne vist võib, võib arvata. Kinnakuliselt oli seal
4: põhjas minu mäletamist mööda kuskil viis, pool, kuustuvad kanti, eks ole, see on nagu mõõdetuna, eks ole, niimoodi on seda muda, mis kõik kokku tuleb välja pumbata.
0: Alati uvitab inimesi, et mida põnevad kõik ja tiigi välja on, on siis kaevatud, et mis kui pikk see roetel on? <laughs>
4: Jah. Tegelikult on meil veel üks asja, on see eeseks ole, et, et, et Et siis kui meil on kõik on nagu pumpatud suuremalt ja see ära, et siis läheb üks paad sinna peale, kui mis on sonariga valmistatud ja siis on veel, mis teeb siis mingisuguse pildi, mis seal veel põhjas on, kus pildi pealt on väga hästi näha igasugused prügikastid ja pingid ja muud asjad ja siis läheb sinna sisse tuuker, kes paneb neile nöörit külge ja siis me võtame kõik need ülejäänud asjad veel välja sealt. Aga nii palju ma võin öelda, et kui me tegime neid otsi, mis olid madalamad, siis me saime Et, no, üle kümne prügikasti kindlasti 12-13, no, osad olid kätki ja, ja, ja nii edasi et, et, et sellepärast täpselt numbrit on nagu keeruline öelda, eks ole. aga üle kümne betoonist prügikasti filmi, rull intiimpesu, jope siit, lapsevankreid nii edasi, noh, kõike mida tuleb, eks ole
0: ja, võttaid. Ka, võttaid. Mm, oli
4: vist üks jalgrotas
0: ka seal ja, aga ühti kaaret leidnud veel ei ole
4: No võtta, aardega peaks ikka ta täiesti tühjaks võtma ja, ja, ja seal sees sobrama sellepärast, et bombaga nagu väga ei näe neid asju, et, et kõik see, mis kogemat ette jääb, see tuleb, aga ei aardeid ei ole kui selliseid.
0: See põhilne töö käib siis ühe põneva veesõidukiga fiib traktoriga, et see saab ikka päris kõvasti vatti vist seal ja, ja selle hooldamisega on ka ikka tükk tegu, et kuidas see on see traktor vastu on pidanud?
4: No, siin onki lihtsalt asja, et eelmine aasta me tegime selle meie va ühe vanamasinaga, eks ole, mis oli Truksor 4700B, aga sellel oli see äda, et sügavus oli seal kunskil kuni ainult 1,8 meetrit, aga seal on kõju sügavamad kohad, snelli tiigis on 3,5 meetri peale, eks ole, ja selle pärast me ei siin lihtsalt nüüd selle aasta alguses ostsime uue tüübi masina ja nüüd me saame võtta põhjani. Eesealko on masin vastu pidanud ilusesti. Küll on pidevalt need asjad, et see pomp ummistub, aga noh, me oleme selleks, et seda kõik ette näinud ja, ja... Kõik on normaalne tööprotsess praegu.
0: No selline suur töö siis ette on siin võetud. Kord 30 aasta jooksul sellist asja siin üldse tehakse. Aga laiem meesmärk, mis see siis on, et kui võrd puhtaks peab see vesi siis saama ja milline see lõpuks see põhjasügavus võiks siis küll olla ja, ja no, mis, mis kasutuse see, see liik pärast tühaks pumpamist ja puhastamist saada võiks?
4: No tegelikult on seal see asi, eks ole, et, et esialgne eesmärk on siis kätte saada, nende otste peal oli juba seda sette kihti nii palju, et ta kõpus juba väljas olema ja haisema. No, see selid ümbritsevad jõmbitsevad ju puud ja, ja, ja ühel pool on seal toompe nõlv ja puulehed kukuvad sinna sisse, oksad kukuvad, nõlva pealt tuleb mingit erosiooni sinna sisse ja, ja vaikselt tema siis nagu saabki täis erinevad setet. aga nii, ma saan põhjast kätte selle lenduva sette, aga vajaldamatult ma ei suuda seda vett teha nagu kristalliseks või, või helesiniseks või milleks nii iganes. Seal oleks vaja ka teha tõenäoliselt veevahetus.
0: Et ütleme, esimene eesmärk on siis haisuvabaks teha, aga et seal ma ei tea, ujuma saaks hakata, et seda, seda lootust esialgu veel ei ole.
4: Noh, eks see sõltub siis, kui on kumbad ära ja tehtud võetud erinevad proovid ja nii edasi, aga, aga nagu ma aru, saan ega ei vaata ka väga hea pilgu, et seal inimesed ujuma hakkab seal seis. Et, et meil on ju teatavasti erinevaid seadusi ja, ja kui on juba üks, et linna sisede ujumiskohad, siis peab olema seal vetel ja vastavalt varustused ja, ja kõik muud asjad. Et, et see võib minna natuke keeruliseks. seal.
0: No igal töö jätkub ja siis äh, esimene selline kuupäev, mida oodatakse, et äkki Juba, juba on tunda, et on tõesti puhastustööd kandud vilja on see 15. mai, eks ole? Et selline kuupäev on teile vist ette mantud või?
4: No meil oli üldiselt, meil oli see võetud, kui me eelmine aasta, selmis lepingut ja kõikisuda asja, siis see oli võetud selliseks optimistlikuks kuupäevaks. Ja mis pärast me ka ehitasime juba sübisel neid sette väljakud ja asju, sellepärast, et eelmine talv oli meil ju teatavasti pehme ja me lootsime et äkki on see talv ka pehme ja me saame seda, talv ka pumpata. aga me saime Pumpamisega alustatud siin mingisugune kaks nädalat tagasi alles. Et raudselt läheb meil kuuaega ära pumpamisega, mis meil oli rääkendatud ja kõik oli teada Et kui me oleksime sootud siin noh, ütleme, novembri detsembri alguses hakata pumpama, siis oleks see 15 maju olnud täiesti reaalne. Kuupäev. aga nüüd on neimad, et kui me saame 15. maiks pumpatud, on väga hästi, aga seal sellel väljakutel peab siis ettega veel natukene aega tahenema, et teda saaks transportida ja see tahelemine on minimaalselt kaks nädalat.
0: No pigem teha töö korralikult ära, kui kiirustades ja, ja lohakalt see, see kehtib iga töö puhul. Ülevaade töödest Snelli liigil väga kenava olemas ma väga tänan väga HT juhataja Markus Pollisel jõutuväämise eest ja soovin teile siis jõudu tööle. Aitäh! Linnatunus. räägime ühest omamoodi objektist, mida parasegu Tallinnas vanasadama Admiraliteedi passeini kanalile rajatakse täpsemalt, siis teakse sinna jalakõijatele pöörtsild ja sellist asja ei ole siin Eestimaal küll varem nähtud, aga jah mis seisus nüüd selle pöörtsilda rajamisega õigupoolest ollakse milline see esmane ilme on ja mis tööd tuleb ette võtta, et saaks seda pöörtsilda kasutama hakata Saame seda kohe küsida. Meil on telefonil Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Sirle Arro. Tere päevast!
5: Tere päevast!
0: Ja see pöörtsil ise on juba valmis, aga kasutada veel ei saa. et Mis seisus nüüd sellega ollakse?
5: Ja Sirle on peaaegu valmis. et Visuaalselt tundub, et ta on üsna valmis, aga siiski mõned tööd on veel ees. Et hetkel käib siis saa veel värvimine, paigaldatakse ja seadistatakse valgustust ja käivad ka erinevad tööd, elektriautomaatikatööd, loomulikult testimine, et siis see sild hakkaks korralikult käima. Mõeldud on ta nii, et sild avatakse siis sild ehitise tööramisega 90 kraadi ja see avamine ja sulgemine hakkab toimuma kauga juhtimisega. Ja sõltuks see eelkõige laevaliiklusest. Et, et, miks ta just on selline avatav, on, ongi see, et me tahame säilitada ikkagi seal ka jahisadama funksiooni, Et suvisel ajal, siis kevad-suvisel, sügisel ajal saaksid ka kaatrid ja, ja jahid ja leile endiselt sinna passeini tulla.
0: Aga see põhilne asend siis, mis selle sillal saab olema, on ikkagi mõeldud, et jalakõjad saaksid pidevalt edasi ja tagasi, juhul kui on vaja mõnel laeval või kaadril läbi sõita, siis, siis alles pööratakse, jah?
5: Ja, et see, see ütleme see graafik avamise ja, ja kinnipanemise graafik, et see, see selgub ilmselt või selle mis see graafik oluselt hakkab toimima, et teatud eeltöö või nägemus on meil olemas, aga kindlasti see, see sõltub Laevalituse tihedusest ja saab selgeks, võibolla kuu paari jooksul et Silla mõlemasse otsa tulevad ka ekraanid, et seal on siis hästi näha, et mille sild on millal see sild on kinni. Aga eelkõige jah, oleme muidugi mõelnud äh, silla selleks, et paremini äh, ühendada need terminaalide äh, juures olevad kallasalad ja luua just sellist äh, kergliiklus võimalust sadama sadamaalal, et nii jalakeijatel kui algratturitele oleks vissama sadamaala liikuda ja, liikud ja võib-olla vähem, et see tõttu peab kasutama siis ka transporti.
0: Kui palju see jalavaev lüheneb sellel sillale, et ei pea enam ümber selle passeini käima?
5: No, ümber passeini orienteeruvalt see ring on nüüd sirka kilomeeter et kuna meil siin Eesti ilm on väga ettearvamatu ja tihti peale on kas siis sadu või on talvel, ka sügisel, kevadel on sellised tulisemad ja vihmasemad ilmad, et siis see kilomeeter mõnikord võib tunduda üsna pikk. Eriti siis, kui kiirustad ühest terminaalist teise, et oled võibolla natukene segadusse sattunud täpselt, millisest terminaalist laev väljub või, -või ka kui liigud siis ühest me linna küllest teise, et siis see silt kindlasti lõub lihtsama ja parema võimaluse, et A-terminali juures T-terminali juurde või T-terminali juures A-terminali juurde. Aga miks ka mitte ühendada, et näiteks Pirita promenaad, kultuurikilomeetri või Kalamaja või, või Lennusadama või Õstnäri piirkonnaga, et annab ka tervise sportlastele sellise täiendava võimaluse ühes kohast
0: teise liikuda. Lõplikult seda silda siis kasutama saaks hakata, siis nüüd on vaja need katsetused läbi teha, et kes neid täpsemalt siis teeb ja, ja ma sanan, kas tehnilise või ametikäest peab selle kasutusloa saama või kuidas see käib?
5: No hetkel käib ikkagi veel ehitaja teeb neid katsetusi Et sellel nädalal ma tean, et näiteks teisipäeval käivad katsetused, ja võibolla ka mõnel teisel päeval äh, teeb ehitaja katsetusi, seadistab seadmeid, et nad käiksid sujuvalt. Siis, siis toimub äh, aprilli lõpupoole ka koolitus äh, sillaoperaatoritele, ehk siis Talline sadama töötajatele, kes hakkavad kaugustinguteel seda silda avama ja sulgema, ja juba hiljem, äh, ilmselt äh, juunikuus. Siis jah, on temisele perelvalva amet ja ka teised ametkonnad, kes siis peavad üle vaatama, et see sild vastaks äh, kõikidele ohutus- ja turvalisusnõuvatele, et me saaksime ta inimestele avada. Praegusel hetkel esitaja on arvanud, et juuni lõpuks võiks sild nii valmis saada ja ka kasutuslõua saada, et me saaksime ta avada inimestele. Lepingu järgne tähtajaga on august. Et loodame omalt poolt, et äkki, äkki saame varem kui augustis tõesti silla juba kõikidele huvilistele avada.
0: Nii et tööd on tehtud korralikult ja kiiresti, et juba üle kuuega varem saab selle silla siis jah, avada, aga nüüd vahepeal on käimas ka üks põnev asi selle sillaga seoses, täpsemalt võtsitakse sellele silale ka nime ja sellele on ka... Väikene, väikene rahaline preemia ette nähtud, et jah, kuidas see nime konkursis käib ja millised nimesid siis ootate, kui niimoodi võib küsida?
5: No silla nimekonkurs ja meie soov on konkursile kaasata kohaliku kogukonda et kõik siis linnakodanikud, aga ka Eesti inimesed pakuksid omad poolt võimalik toreda nimesi, mis see sild võiks saada kes kestab 10. maini nimi võiks olla suurepärane, rahvalik meelde järgingesti. Hea oleks, kui selles nimes ka ajastuks, kui ka vanasadama kui sellise ajaloolise piirkonna identiteet. Ja no, ta võiks olla jässuse märgilise tähendusega, sest me ikkagi arvame, et sellest sillast saab maamärk Tallinnale. Ja sellele piirkonnale, ja kujuneks enne mõnus ja meeldiv vaja koht, nii linna aga mis ka mitte ka number linna külastajatele, et esikoht võiks siis saada rahaliseks preemiaks 300 eurot, teine koht 200 ja kolmas koht 100 eurot. Et me jah, valimegi siis Tallinna sadama töötajatest koosneva süüriiga välja kolmine, mis me esitame siis Tallinna linna nimekomissionile. Need, need kolm nime kooskõlastamiseks, et nad sobivad siia linna linnaasele olulisele objektiile ja siis lähevad need kolm nime rahvaääletusele, need lõpplik nimi selgubki rahvaääletuse tulemusena.
0: Jah, kas seda on varem ette tulnud, et sellisele sillale otsitakse sellist rahva pärast nime? Või olete sellega ja ise suutnud välja mõelda?
5: Mina küll ei tea, et ränd sillale ole nime niimoodi rahvaalgatusele rahva või rahva hääletus või rahva, rahvalt küsidesse otsitakse, et, et noh, laevadele oleme ole kuulnud on väga palju et ka meie enda parvlaevad said nimed rah, rahva pakutud nimed. Ja ka, ütleme, siin meie Tallinki, Vikingi ja ja laevad on laevadele nimed on otsitud tavaliselt rahva küsitesse Aga juhul tundub, et see silla nime konkurs on üsna populaarne, et hetkel on juba üle 500 ja nimepakkumise meile laekunud ja aega veel nimed esitamiseks on. Nii et ma usun, et meie süriil on seal, saab üsna keeruline olema neid kolme kõige paremat nimeselt välja valida.
0: Ja peate sellise väga karmi öö, otsuse langetama siis jah, et öö, need parimad välja selgitada ja siis veel, mis seal lah, rahva ääretusele lähevad. Põnev tild saab siia ehitatud Tallinnas, et me ei teiks seal kindlasti on sellised pöörd veel olemas, aga kas siin lähipiirkonnas ka mõni selline öö, on juba tehtud või mis te teate?
5: Meie silla arhitektid on Hollandi päritolu ja Hollandis on kindlasti selliseid ei olemas, et sealt on tulnud ka see inspiraatsioon, aga siin lähipiirkonnas me küll ei, ei tea päris sellist silda. See ainulaad on ja üldse Eestis on ju avatavaid ja pöördavatavad, muidame avatavad sildasid vähe. Et selles mõttes ma usun, et see on selline Põnev objekt kõikidele Eesti elanikkele ja linna külastavatele turistidele. Kindlasti. Sildasi palju see ole. Mm
0: -hmm. Ülevaade sellest teemast väga kena olemas. Loodame, et nüüd Silla elektronika katsetused ka edenevad kenasti ja siis saate juba juuni lõpus selle Silla külastajatele avada. Ülevaade, väga hea. Ma rohkem ei küsi. Aitähsile Aro selle juttu mm -hmm. eest ja soovin jõudu tööle.
5: Kõike head ja kutsume kõiki vanasadamasse. Kas siis uudistama Silda või lihtsalt jalutama ja ümbrusega tutvuma.
0: All right. <laughs>